0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff, mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist der zweite, nee, stimmt nicht, der dritte Versuch, dass wir diese Folge aufnehmen. Ähm, beim ersten Mal war das Problem, dass Steve es einfach nicht gespürt hat. Er hat einfach den der Vibe der, der Vibe Folge war nicht, war nicht da. da. Ist der Vibe ja. jetzt da, Steve? Ist jetzt gut? Der Vibe ist
0: jetzt auf jeden Fall da. Ja, jetzt kann ich es richtig spüren. Tut, tut Sieht doch so,
1: so aus, als hättest du gerade richtig Bock, diese Folge aufzunehmen. Guckst ein bisschen skeptisch, Steve. Was ist los?
0: Wir reden heute über ein sehr skeptisches Thema. Wir mhm. reden heute über das Thema Sünde. Ja. ja,
1: Steve ähm, fand das eine gute Idee. Anki,
0: Anki war für dieser Folge nicht so begeistert, ähm, <lacht> weil sie sagt, das ist ein Thema, mit dem sie einfach keine Erfahrung hat, weil,
1: ähm, <lacht> weil sie
0: sagte, Sünde, damit habe ich nichts zu tun, das, ja. das ist mir völlig das ist, neu. Mit
1: dieser Einstellung ähm, gehe ich Aber deswegen. ich habe sehr
0: viel Erfahrung auf diesem Gebiet. und ähm,
1: Möchtest du uns davon berichten, Steve?
0: Äh, ja, darüber reden wir jetzt die ganze Podcast-Folge. Ähm, genau, ich habe halt gesagt, Anki, ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema und das müssen wir unbedingt machen. Und dann hat Anki gesagt...
1: Finde ich nicht. <lacht> nee, Ach, ich nein. Ich mich einfach, wow. nein, ich habe mich einfach ein bisschen schwer getan, an dieses Thema ranzugehen, weil ich finde, man hat schon viel darüber gehört, jeder interpretiert das irgendwie immer so ein bisschen anders. Ich habe lustigerweise gestern mich auch mit einer Freundin auf einen Kaffee getroffen und habe er so erzählt, ja, Steve will unbedingt über Sünde reden und mir fällt nichts ein. Und sie war so, oh, das ist ja voll das spannende Thema. Also, sorry. Siehst du? <lacht> und aber die hat witzigerweise auch gesagt, Und Theologie genau so studiert. hat sie es gesagt. Ähm, ja, genau so. <lacht> <lacht> das ist ein dickes Sorry, ich wollte dich nicht so doof nachmachen das ist sehr nett gesagt. <lacht> aber ähm, jedenfalls hat oh sie auch Gott. unter anderem äh, Theologie studiert und da dachte ich, ah ja, ihr Theologen habt da also Bock drauf, dann machen wir das jetzt. Schließlich hast du auch die Trash TV Folge über dich ergehen ja lassen. Und ich finde und Sünde genau und das ist das richtige wording
0: für für, diese, für das wie ich die Trash TV Folge fand, aber gut. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das heißt, du hast, du, du sagst, du findest, das ist ein uninteressantes Thema. Warum?
1: Nee, ich finde es nicht uninteressant. Ich finde es nur schwer, irgendwie da, da dran heranzugehen, weil man es nicht so richtig greifen kann. Also weißt du, wenn wir jetzt sagen, okay, Trash-TV, dann überlege ich, ah ja, was, was hm. habe ich äh, da irgendwie mit schon erlebt und Sünde. Ich finde, man denkt dann auch immer so an diese krass großen Sünden, so wann habe ich schon mal was geklaut, wann äh, bin ich schon mal von der Polizei angehalten worden, bla bla bla. Wann
0: hast du denn mal was geklaut?
1: Ich habe, glaube ich, tatsächlich mal was geklaut, aber das war aus Versehen und das war auch nur ein Kaugummi. Aber ich erinnere mich noch dran und es war aus Versehen. Mama, es tut mir Hast leid. Hast
0: du? Es war aus Versehen dem Kaufhausdetektiv gesagt. <lacht>
1: Nein, oh, es war ja, das Aus ist nicht
0: Versehen. Gemerkt. Oh, es tut mir leid. Mir ist das Kaugummi einfach in die Tasche gefallen. <lacht>
1: Ähm, aber weg von oh. mir, hin zu dir. Okay, sorry.
0: Also das, äh, ich, ich wusste nicht, als ich gesagt habe, das ist ein sehr wichtiges Thema, wusste ich nicht, dass Anki so, so eine kriminelle Vergangenheit ja, 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 ja. hat. Das finde ich schon.
1: An alle meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler, wenn ihr das hört, ähm, ist nicht gut. Klaut nicht. Auch nicht aus Versehen. Ist nicht gut.
0: <lacht> auch nicht aus Versehen. Ähm, und das bringt mich eigentlich, das beweist meine These, dass eigentlich jeder mit dem Thema was anfangen kann und jeder mit dem Thema ähm, was zu tun hat. Es beweist Ob allerdings. Auch, oh, sorry. Nee, sagt.
1: Es beweist auch eine These von mir, dass man mit Sünde in erster Linie immer Taten verbindet.
0: Und das finde ich völlig falsch.
1: Aber es ist eine, also ne aber die These stimmt.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Das, also ich glaube, man verbindet mit Sünde lauter falsche Dinge. Man verbindet damit immer so bestimmte Taten und man verbindet damit immer Sex. Und man verbindet damit... Ähm, Schokolade
1: essen, wenn man abnehmen will. Ja,
0: und ja. Äh, in diesem ganzen Banalisierungste. Ich finde, Sünde ist einfach so ein geiles Konzept. Oder nicht so ein geiles Konzept, das ist ein, ein total
1: Konzept. <lacht> das wird ein, ein guter Folgen, die das ist so ein geiles Konzept.
0: Wer, wer, es, wer das erfunden hat, der muss doch musste wirklich belohnt werden. Nee, ich meine, ähm, es, ist, es ist eigentlich so ein wichtiges Thema und es ist so oft banalisiert oder, ähm, oder im, im, ich finde ja, im in in schiefen Kontext benutzt halt. und banalisiert in diesem Sinne von kann ich noch ein sahniges Stück Kuchen essen oder jetzt komme ich gerade aus dem Gym Sünde. und habe so richtig Bock auf den fetten Döner ähm, oder so. Und ist das jetzt irgendwie die Sünde meines Tages? Und ich denke, nein.
1: Denn die Sünde des ist Tages nicht. liegt wo ganz anders. Nee, ähm. Steve, aber du als Pfarrer, ich musste jetzt einfach mal zu Beginn der Folge, jetzt haben wir schon, das ist eigentlich ganz falsch, ne? jetzt haben wir schon fünf Minuten über ein Thema geredet, das wir nicht definiert haben. In jeder Hausarbeit werden wir jetzt durchgefallen. Aber Steve, du hast ja Theologie studiert, du bist Pfarrer. Erklär doch mal äh, allen Menschen, die uns gerade zuhören, was ist denn Sünde?
0: <lacht> dafür, glaube ich, brauchen wir schon die ganze Podcast-Folge. Ich würde auch sagen, ähm, dass es eher was ist, dem man sich immer so ein bisschen annähern kann, so kreisend. Ich weiß nicht, ob man, also natürlich kann man irgendwo eine Definition lesen und ähm, äh, dann wird man auch damit was anfangen kann. Aber ich finde, in allererster Linie ist Sünde so ein Erfahrungsding. Also ist es ähm, ich, ich kann viel über irgendwas schreiben und so, aber ich glaube, das ist was, was man irgendwie erfahren hat oder er erfahren kann. Ähm, was ich ganz schön finde, als Erklärung vielleicht, so als Grunderklärung, über die wir jetzt hier immer nochmal, wo wir hier nochmal zurückgehen können, ist äh, Sünde im Deutschen, ist, ähm, kommt von dem Wort Sund und das mhm. ist Trennung. Also ich weiß nicht, ähm, ob du, äh, Irresund ist, 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 eine Trennung, ist, ist eine, so eine Meerenge zwischen ah, irgendwo in Skandinavien und mhm. ähm, da gibt so eine Brücke drüber. Und die Öresundbrücke okay. ähm, Und das ist, und Sund ist, Sund ist halt eine Trennung. Und Sünde ist Trennung zwischen Gott ähm, und dem Menschen. Also eigentlich würde man sagen, es geht um eine Beziehung und die, die funktioniert und die ist gut und Sünde ist quasi, wenn diese Beziehung gestört ist oder, oder abreißt und, mhm. ähm, und das ist das, was mit Sünde was mit Sünde in, in meiner theologischen Deutung gemeint ist. Ich glaube, die ist auch nicht abwegig, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute anders sagen würden Und äh, damit bin ich schon ziemlich weit weg von diesem Sünde ist, dass mir versehentlich, dass ich äh, versehentlich einen Kaugummi geklaut <lacht> habe, weil das ist finde ich, es ist so weit weg von von diesem tiefgreifenden Ding, von äh, von von der Trennung äh, von der Trennung von Gott, ist einfach ich habe versehentlich in der als ich Grundschülerin war einen Kaugummi geklaut. Das ist einfach was völlig, ist ja. finde ich eine völlig andere Kategorie und ich glaube ich kann sagen diese Trennung kommt auch in bestimmten Handlungen zum Ausdruck. Mhm. Also in dem und bestimmte Handlungen sind Ausdruck von, von Sünde. Mhm. Deshalb würde ich eigentlich auch am liebsten immer von Sünde im Singular sprechen, weil es ein Phänomen ist. Die Trennung, äh, mhm. die Trennung, das nicht im Einklang sein irgendwie äh, mit Gott. Und Sünden sind ja dann tatsächlich die Dinge, wo es dann sch schnell so kleinlich und kleinkariert wird. Und es gab im, im Mittelalter katholischer und vielleicht auch evangelischer ich halt nicht so Sündenkataloge, also mhm. bei den Katholiken, bei der Beichte, dann da konnte man sehr überall nachlesen, ich weiß, vielleicht gibt es es auch heute noch, ähm, also für das und das muss man dann das und das machen, um <lacht> das nochmal, äh, äh, um, um, um das zu sühnen oder auszugleichen und ich finde, das wird dann ganz schnell, wenn man so von Sünden spricht und in so ein kleinliches Ding kommt, so eine, so eine kleinkarierte ähm, Sache, was, was eigentlich diesem Existenziellen, diesem Krassen mhm.
1: ähm,
0: gar nicht gerecht wird.
1: Mhm. Ich finde es das interessant, ähm, dass du das jetzt gesagt hast mit der, ähm, mit der Trennung, also dass das quasi so das Wesentliche ist, was das für dich ausmacht, weil ähm, ich habe immer gehört in den Andachten, ähm, als ich noch eine Jugendliche war, da hieß es zu mir immer, Sünde, irgendwie aus dem Griechischen oder aus dem weiß ich nicht was, ähm, bedeutet Zielverfehlung.
0: Ja, im Hebräischen ist es tatsächlich so, dass der Begriff ah, ja, mit dem Sünde hauptsächlich im, im Alten Testament, es gibt mehrere mehrere Worte, aber womit es hauptsächlich bezeichnet wird, ist tatsächlich das Wort für Zielverfehlung. Mhm. Und das finde ich, also ist, ist auch stark zu sagen. Ja, Deshalb ja. meine ich, habe ich vorhin gemeint, es ist ein sehr großes Ding und man kann sich das immer nur so in Bildern und so, so kreisend sich dem ja. nähern. Und eine starke Sache ist, finde ich, diese Erklärung mit dem Sund und der Trennung. Und die andere ist zu sagen, es ist eine Zielverfehlung. Es ist, ich bin auf was hinbestimmt mhm. <lacht> ähm, oh, und ich kriege es aber nicht hin. Ja. Und, äh, oder ich mache es nicht. Und ich, äh, das finde ich, also find ich auch was, was, was eine, eigentlich eine starke Erklärung ist. Spannend finde ich schon auch, bei uns ist Sünde ja ein krass religiöser, religiöser Begriff, also religiös konnotiert. Und im Alten Testament ist mit Sünde eigentlich sind es so Begriffe wie: das ist dann nicht zur Trennung von Schuld oder von Zielverfehlung mhm. oder von Gesetzes, äh, von was Illegalem und so. Mhm. Also ähm, damit sind, sind eigentlich Begriffe aus der Alltagswelt gemeint, die mhm. so ein Problem mit der Gottesbeziehung beschreiben. Ah, bei ja. uns ist das halt schon so ein theologisches Ding geworden. Bei Sünde weiß jeder, es ist eher so was religiöses, wenn das irgendwo auch fallen würde.
1: Ja, wobei man es ja im alltäglichen Sprachgebrauch dann schon wieder auf solche Sachen wie, jetzt habe ich ein fettes Stück Sahnetorte gegessen. Und so. Aber man, also man weiß immer, wo
0: es herkommt. Man ja, weiß genau, immer, wo genau, Also so man Bedeutung, wüsste ja. jetzt, dass es jetzt nicht äh, eine... Äh, juristische Kategorie, mhm, sondern ja. es ist was, ein Vergehen von sagen wir, einer höheren Ordnung. Das ist jetzt nicht unbedingt, wenn ich bei äh, Rot über eine Ampel gegangen bin, ist es vielleicht nicht Sünde.
1: Mhm. Okay, interessant. Sehr ja. <lacht> ja, gut. <lacht> Diese kontroverse
0: These, da reden Anki und ich später <lacht> noch mal drüber, wenn der Podcast aus ist. Ich
1: würde, ich würde, glaube ich, tatsächlich noch nochmal ähm, auf ähm, mein damaliges Kaugummi-Vergehen äh, zu sprechen kommen, und zwar ich habe ein bisschen in der Bibel gelesen, auf deinen Anraten hin, weil ich konnte ja mit dem Thema nicht ganz so viel anfangen. Und dann hast du gesagt, hey Anki, guck doch mal, was steht in der Bibel. Deswegen Anki, die Lösung, wenn man
0: Probleme im Leben immer hat, ja. ist einfach, Anki soll in der Bibel lesen. Ja,
1: das ist, ich habe dann auch zu ihm gesagt, er soll doch bitte für die Podcast-Folge sich eine Bibel nebendran legen, damit er immer weiß, von was ich spreche. Und damit er so, echt jetzt? Und ich dachte so, Alter, Steve, come on, du bist paradies. Da hab ich ich habe an unsere erwartet.
0: Hörerinnen und Hörer gedacht, dass, ja. dass also die das natürlich jetzt da nicht in dem Moment nachlesen können. Keine Deshalb habe ich Anki gebeten, dass sie das dann nacherzählt.
1: Alright, ähm, deswegen fange ich jetzt direkt <lacht> mal an. Und zwar äh, habe ich gelesen in 3. Äh, Mose 4, ähm, da heißt es wenn sonst jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt und so Schuld auf sich legt, dann soll er, sobald er seine Sünde erkannt hat, eine fehlerlose Ziege als Opfer seiner Sünde darbringen. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass die damals irgendwelche Tiere dann äh, geschlachtet haben, ähm, um ihre, ihre Sünden zu sühnen, sondern mir ging es um dieses unabsichtlich und dieses, wenn ich die Sünde dann quasi erkenne. Und das fand ich voll interessant, weil ich habe mir ähm, schon die Frage gestellt, ähm, kann man denn unabsichtlich wirklich sündigen? Also kann man, hm. ähm, weiß nicht, es gibt jetzt ja in, in verschiedenen auch christlichen Ausrichtungen Sachen, wo man sagt, okay, das ist Sünde, was weiß ich, keine Ahnung, Sex vor der Ehe. Für manche Leute ist das eine Sünde, für andere ist es komplett irrelevant, für deren Gottesbeziehungen, die haben das vielleicht sogar noch nie in Erwägung gezogen, dass das Sünde sein könnte. Jetzt ist die Frage, kann hm. man quasi sündigen, ohne es als Sünde wahrzunehmen? Oder ist es tatsächlich erst dann eine Sünde, wenn man sie dann erkennt? So wie das Oder hier steht ja da drin, du musst es quasi erst sühnen, wenn du es erkannt hast. Was denkst du dazu, Steve?
0: Oh, ich finde es eine mega schwierige Frage. Ich, also ich denke jetzt einfach mal laut.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube schon, dass man Sündigen, also wenn man sagt, es ist eine Beziehungsstörung, mhm. ähm, glaube ich schon, dass man, und damit sündigen ist jetzt halt wieder sehr tatorientiert, ne? aber glaube ich schon, dass man das dass einem das passieren kann, ähm, wenn man sagt, plötzlich verschiebt sich irgendwie so ein Fokus, ähm, und nicht plötzlich, schleichend, schleichend verschiebt sich irgendein Fokus, mhm. und dann äh, komme ich so in sündiges Handeln rein, ohne, ähm, ohne dass ich es so, äh, so richtig merke. Das also würde man hier vielleicht auch in der, in der, wenn man den Begriff Beziehungsstörung nimmt, auch in der normalen, also in der hier, Partnerschaft, äh, mhm. würde man ja auch sagen, vielleicht da sind plötzlich, sind plötzlich Dinge passiert, die ah, ja. haben den Vertrauensverhältnis, was wir haben,
1: mhm. oder unserer
0: Beziehung, die waren da abträglich. Ah, ja. Dies ist aber nicht bewusst passiert. Das
1: finde find ich deshalb ein richtig ich, gutes Beispiel, Steve. Da muss ja, ich okay. dich mal loben. Ähm. Danke.
0: <lacht> Und deshalb glaube ich schon, dass es, dass es so sein kann, nur das Problem ist eben, also man muss es sich dann irgendwann bewusst machen, damit mhm. man also damit man was damit anfangen kann, mhm. also damit man sa sagen kann, oh, uh, das war das war falsch. Es muss irgendwann ja. muss ja eine Erkenntnis irgendwie kommen. Ich glaube, das kann auch un also kann auch unerkannt bleiben, mhm. aber trotzdem bleibt der Umstand ja. ähm, der gleiche. Aber damit man was ändern kann, muss ja. man es ja schon irgendwie erkennen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also um die Beziehung quasi wieder zu stabilisieren oder wieder herzustellen, mhm. muss man ähm, was daran ändern an seinem Verhalten oder an seinen Taten oder ja, an dem zu außer, außer es wäre
0: jetzt intuitiv, dass man irgendwie, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man jetzt nicht intellektuell sagt, oh, ich habe erkannt und jetzt mache ich so, sondern manchmal verändert man ja auch was intuitiv, weil man, mhm. weiß ich nicht, Liebe bekommen will oder so und dann mhm. ist man doch nicht mehr so scheiße, sondern <lacht> ähm, ohne, dass man jetzt drüber nachgedacht hat, genau wie man es ja, macht. Ja.
1: ja. Ähm,
0: Ach, ja spannend.
1: Ähm, ich, ich, ja.
0: ich wollte an dem Sex-Thema noch, noch, noch kurz anknüpfen, weil ich glaube, eines der größten Probleme, was wir in der, in der Kirche haben oder im Glauben, ist, dass uns dieser Begriff der Sünde kaputt gemacht wurde. Hm. Nämlich einerseits durch diese Banalisierungen und andererseits durch diese Sexbesessenheit, die die Theologie über ganz lange, <lacht> über extrem lange, über fast alle Strecken der, äh, der Kirchengeschichte echt hatte, das dass Sünde immer mit, wir haben ja über in der letzten Folge über Körperlichkeit auch gesprochen, mhm. aber dass Sünde ganz viel so assoziiert wurde mit, mit sexuellen Sachen. Und ich finde, das ist so eine krasse Einengung von diesem Begriff. Der, also Sex, das hat immer irgendwie was mit Sünde zu tun. Genau, Und, ähm,
1: ich finde find nämlich tatsächlich das eher andersrum, weil du jetzt gerade gemeint hast, die Sünde wurde eingeengt durch Sexualität. Ich finde es andersrum. Ich finde, die Sexualität wurde kaputt gemacht durch dieses mit beides mit diesem Sündenkonnotieren.
0: Anki, nicht nur eins, beides. Weil ja. ich glaube auch, dass, wenn, wenn, wenn das Wort Sünde fällt und alle Leute an Sex denken, dann stimmt was nicht mit dem, wie wir das ganz lange äh, vornehmlich definiert haben, weil das mhm. ja viel, 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 viel größer und existenzieller ist ja. Ähm, ja. und es da nicht nur um Sex geht. Und andererseits hast du recht, wenn die Leute an Sex denken und das mit Sünde assoziieren, mhm. ist es, genauso, also ist es ja. genauso, äh, genauso schief. Das ist ein Begriffspaar, was wir, glaube ich, so verheiratet haben in einer unstatthaften Ehe und, ähm, und da muss dringend eine Scheidung äh, herbeigeführt werden. Ich glaube, also ein Vater, Sex
1: der kann.
0: Ja, <lacht> von diesen Begriffen, von diesen Begriffen. Also ähm, weil es, natürlich kann auch Sexualität irgendwie was, was Sündhaftes haben. Also total. Aber das ist doch jetzt völlig borniert zu sagen, dass das hauptsächlich, also dass das, das Einfallstor wäre. Ich weiß nicht, was ähm,
1: borniert bedeutet, aber ähm, ich glaube, ich würde dir zustimmen. Engstirnig ein Okay, vielen Dank. Bamst. <lacht> Mit Bam habe ich es jetzt verstanden. Danke, Sie. Ja, 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 ja. Man muss Sache einfach nah dran sein an der Crowd.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Oh, sheesh. Aber
0: ich, also das, zum Beispiel auch dieses, also da, äh, Selbstbefriedigung.
1: Ähm,
0: um jetzt einfach nochmal mal so ein paar
1: Schrauben rauszuhauen. So Jawohl, ähm. ich glaube, das können wir nachher alles als Hashtags runterballern.
0: Onani zum Beispiel, die ja auch Onani dann, äh, dann heißt nach einer biblischen Geschichte, wo ähm, ah, ja? der Onan ein Typ ist, ähm, dessen äh, Bruder ist gestorben und der hat eine Schwägerin. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Dass der genau. dann auf und, den Boden fallen lässt.
0: Genau. Und die, die, der Akt ist, äh, damals war eben das Gesetz, das ist so eine Form von Sozialversicherung. Wenn kinderlos jemand, also wenn eine Frau verheiratet war und der Mann ist gestorben und sie war kinderlos, dann äh, sollte sie den Bruder des Mannes heiraten. Um ihr, also der Zweck ist dann immer, damit sie Kinder bekommen kann, weil mhm. Kinder sind natürlich auch so eine Altersversicherung. Ja. Und ähm, genau. Und äh, das, das sollte so sein. Und der Onan fand aber nicht, dass er quasi jetzt seiner Schwägerin dabei helfen soll, Kinder zu bekommen. Und äh, dann ist dieser biblische Satz, der da heißt: äh, Und damit es nicht passiert, ließ er, bevor er zu ihr einging, mhm. ähm, <lacht> ließ, er, ließ er seinen Samen auf die, äh, auf die Erde fallen. Und. Ähm, dann äh, findet Gott es nicht so gut und dann stirbt Onan und, äh, und äh, weil das sozusagen, weil er sich dem verweigert hat, was eigentlich ja, was Gutes ist, mm. nämlich dieser Frau irgendwie Kinder zu verschaffen. Und ähm, daraus ist aber geworden dieses dieses Onanie-Ding und das ist also dass das, das Selbstbefriedigung. Das nicht gottgefällig ist, weil, äh, weil nämlich ja der Onan bestraft dafür wurde, dass er da seinen Samen hat auf die Erde fallen lassen. Und das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, dass der Onan gesagt hat, nö, äh, ich finde einfach, äh, ich, also ich widerspreche hier dem, dem Willen Gottes und ich finde, ich will dieser Frau keine, Kinder, äh, keine mhm. Kinder verschaffen. Das ist das Drama, dass Onan sich quasi so Gott widersetzt und nicht, dass, dass er seinen Samen auf die Erde fallen lässt. Das ist das, also das ist sozusagen der ganz komische Schwerpunkt, aber es ist ein ganz großes Sexthema, thema was mit dem Label Sünde und äh, Gott-Ungefälligkeit äh, besetzt ist. Ich muss
1: jetzt noch ein Sexthema thema aufmachen, und zwar kennte ich diese ja. Bibelstelle immer nur in im Zusammenhang mit Verhütung, nicht mit Selbstbefriedigung.
0: Und, wie? Ah, krass. Na, weil und das, wie wie läuft es da?
1: Na, also quasi, dass man es das auch so interpretieren könnte, dass Gott was dagegen hat, wenn man verhütet. Weil er ja quasi... Aha. Also die hatten ja schon Sex miteinander, aber er wollte ja nicht, dass sie schwanger wird.
0: Genau, you see? genau.
1: aber ähm, Interessant, weil das mit dem, dass der Name daherkommt, finde ich jetzt doch naja, ähm, ah interessant. okay Anyways, Denn wir, wir auch sind ein auch ein bekannter
0: Bildungspodcast. <lacht> ähm, äh, ja, also ich finde, das ist halt ein Beispiel einfach für ja. so eine krasse Einengung ähm, von, äh, von dem Thema Sex, äh, Sex und Sünde, die einfach jetzt nur, die was miteinander zu tun haben können, aber es ist halt wirklich auch einfach nicht zwangsläufig. Mhm. Ähm, genau.
1: Ich glaube, ich würde ein neues Fass aufmachen. Ähm, und zwar würde ich übergehen zu dem äh, bekannten Sündenfall. <lacht> Steve macht den ja gerade Blödsinn und steckt sich ein paar Oropacks in die Nase <lacht> Und hat wahrscheinlich just in diesem Moment gedacht, hoffentlich wird Anki das jetzt nicht sagen. <lacht> ja,
0: Habe ich auch. Nach müde kommt Blödsinn. Das ist heute mein letzter Tag vor dem Urlaub. Also ist so ein bisschen letzte Blödes Stunde Blödes. vor dem Ferienmodus.
1: 20 vor 12 vormittags. <lacht>
0: Ich bin so ein bisschen im Letzte Stunde vor dem Ferienmodus, sorry. Okay, I see, ja. I
1: see. Okay, ähm, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich würde gerne Sündenfall. das Thema Sündenfall aufmachen. Und zwar, es gibt ja... Ähm in der Bibel äh, den Sündenfall oder der als dieses betitelt wird, das ist ähm, Adam und Eva sind im Paradies und äh, dann werden die von der Schlange verführt, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen ähm, und dann äh, ist halt plötzlich alles vorbei und Gott schickt sie aus dem Paradies raus und der Mensch ist plötzlich sündig. Und ich erlebe das voll oft, dass Leute mit diesem Sündenfall so argumentieren, also es ist jetzt... Okay, ich muss ein bisschen Alter ausholen. Also natürlich, damals war ja bei diesem Sündenfall niemand konkret dabei. Deswegen fragt man sich ja immer, okay, wer hat das denn aufgeschrieben? Gab es denn Adam und Eva wirklich und so weiter? Das ist ja bei, auch beim Schöpfungsbericht oft so die Sache so, hey, ist das wirklich alles so passiert oder hat das jemand einfach nur so aufgeschrieben und so weiter. Und oft ist ja ähm, die Moral von der Geschichte, oder nicht die Moral von der Geschichte, aber dass, die, dass, die, dass es damals so aufgeschrieben wurde, wie sich das die Leute damals erklärt haben, wie zum Beispiel Gott auch die Welt erschaffen hat oder wie zum Beispiel ähm, ja, die Sünde in die Welt kam oder ich, ich verzettel mich gerade ein bisschen. Was mein Punkt ist, ist, dass ich manchmal ein bisschen komisch finde, wenn Leute mit dem Sündenfall argumentieren, als wäre es wirklich genau so passiert.
0: Mhm. Was ja
1: eigentlich, wenn man jetzt ähm, exegetisch an diese Sache rangeht, jetzt mhm. nicht das Ding ist. Also man geht jetzt nicht davon aus, dass, es also, dass Eva wirklich aus der Rippe von Adam gemacht wurde, mhm. sondern es geht ja mehr so um dieses, hey, Gott hätte das so machen können und die Menschen gehören zusammen und so weiter. Ähm, und es ist auch vollkommen egal, ob das ein Apfel oder eine Birne oder sonst irgendwas war. Ähm, und ich finde es dann immer komisch, wenn Leute sagen zum Beispiel, was weiß ich, ich habe es schon mal gelesen, fand ich sehr interessant, Homosexualität ähm, ist ähm, von der Sünde, weil das gab es vor dem Sündenfall noch nicht. Wo ich so dachte... Hä? Also so, ist es ist so überhaupt... Das eine
0: merkwürdige Argumentation. Ja, genau das so, eine also merkwürdige
1: Argumentation. Also, jetzt also, ich will jetzt nicht noch die Autos, Autos, gab's
0: ja, Autos gab's ja Autos gab es ja auch noch nicht vor dem <lacht> Sündenfall. <lacht> genau, und diese, also, genau. das ist so eine ganz schwierige... Äh, oder Gehas. dass man halt dann
1: immer sagt, so, ah ja seit dem Sündenfall und so von wegen, ja, der Adam ist ja schuld und deswegen kann ich nicht anders und so. Wo ich so denke, hä, hey, ich finde es total mhm. weird, dass der Sündenfall so als was argumentiert wird, so wie... Ja, das hat ja schon Julius Caesar so gemacht und deswegen, also so, verstehst du, was ich meine, worauf ich ja, hinaus will? Ja, ich verstehe
0: total, was du meinst. Ähm, ich glaube, da müssen wir gleich noch über das Stichwort, jetzt wird es wirklich eine sehr tiefe Folge, über das Stichwort Erbsünde sprechen. Mhm. Ähm, aber ich will vielleicht noch kurz was, kurz was sagen zu diesem Schöpfungsbericht, wir müssen mal eine eigene Folge zum Thema Bibel, glaube ich, machen und, <lacht> und, äh, und, äh, und, und Verständnis und so, weil es ja es ist ein großes ja. Fass jetzt zu sagen, ja. ist es jetzt so oder nicht, ich glaube... Ja, das also ich glaube, diesen, äh, diesen, diesen Teilen wohnt einfach, und das sage ich jetzt mal so, so ein bisschen äh, schwülstig wohnt, glaube ich, einfach eine tiefe Wahrheit inne. Mhm. Ja, voll. Dass das jetzt tatsächlich Beschreibungen sind, wo jemand so dabei gewesen wäre und das so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Umstand, dass die am Anfang der Bibel stehen... Da, da spricht eine ganz große Wahrheit raus mhm. und ähm, damit würde ich einfach arbeiten wollen mit dieser, mit dieser Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, das ist aber nicht eine Wahrheit von sieben Tage und, äh, und deshalb war das in sieben Tagen so, sondern es ist die Wahrheit, Gott hat gemacht und, ähm, und die, äh, das Übel kam in die Welt irgendwie. Mhm. Und ich es ist super, dass du das aufbringst mit dem Thema Sünde und Sündenfall. Ähm, weil das Interessante ist, das Thema Sünde kommt in der Geschichte, die mit Sündefall, Sündenfall überschrieben ist, überhaupt nicht vor. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Sondern das Wort Sünde kommt erst vor, als kein Abel erschlägt. Mhm. Ähm, und vor, also sozusagen, äh, für die, die nicht so deep drin sind im Bibelgame, also zuerst ist diese Geschichte äh, da, also Eva steht da rum, von dem einen Baum sollte man nicht essen, denn es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dann kommt äh, die Schlange oder wie auf Hebräisch der Schlang. Und, ähm, ja äh, Nachrasch ähm, ist es, glaube ich Oh Gott, die anderen Theologen werden ausflicken mit <lacht> es falsch aber ich glaube, es ist, es ist Nachrasch und, äh, und sagt, ja, mach das doch trotzdem Und Eva sagt, oh ja, Erkenntnis wurde gut und ist Irgendwie auch alles nicht so, nicht so schlecht ähm, und äh, Und dann essen sie alle davon Und, ähm, und ich glaube, das ist einfach der Verlust Der menschlichen Unschuld ähm,
1: und dann halt diese erste dadurch bist du dir plötzlich hören, halt
0: ja, ist es ist der erste Vertrauensbruch und damit ist aber auch, also ist man aber auch mündig geworden. Also das ist, man kann das, ich, man muss es nicht, aber auch so entwicklungspsychologisch deuten, dass es als kleines Kind weißt du halt noch nichts. Du hast nur die Beziehung irgendwie mhm. zu, zu, zu den Eltern und es gibt nur die Eltern und es gibt im Prinzip da auch keine Vertrauensbrüche und es gibt kein, also du wirst nicht sagen, Zweijäger hat jetzt mein Vertrauen gebrochen oder so. das, das wirst du nicht sagen und ähm, dann kommt aber auch irgendwann die Erkenntnis von Gut und Böse. Und dafür haben sie sich halt entschieden und damit fängt die Scheiße an. Weil damit muss du nämlich seither musst du immer selber entscheiden, mhm. ähm, ob, ich, ob ich was tue oder ob ich was lasse. Und, und egal, du ob ich was tue oder ob ich nicht. was lasse, kommt daraus die Verantwortung, dass ich es getan oder dass ich es gelassen habe. Ja. Und manchmal kann ich mich überhaupt nicht richtig verhalten, manchmal ist jede Entscheidung falsch. Ähm, die ich treffe oder in, 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 Ab in, in Schattierungen falsch und damit mit diesem mit der Erkenntnis von Gut und Böse also bist du, bist du sozusagen raus aus dem ganzen Unschuldsding und du mhm. bist drin im, ähm, in der Verantwortung für dein Leben und das ist äh, das glaube ich auch der Grund warum die Welt ist so wie sie ist äh, nämlich weil wir den Zustand dieser Urunschuld den, den kleine Kinder vielleicht noch haben mhm. ähm, verlassen haben und, mhm. äh, und, und nach, der, nach der Pubertät, sagen wir jetzt mal, müssen wir uns das, also spätestens eigentlich auch schon früher. Ja, man ist ja auch ähm, erst mit,
1: ab einem bestimmten Alter strafmündig. Also das ist ja mhm. schon auch in mhm. unserer Gesellschaft so anerkannt, dass jetzt niemals irgendwie... Ich damals als Sechsjährige verurteilt werde für den Kaugummi, den ich geklaut habe. <lacht> Nein, ich glaube, ich war Diese, älter als sechs. Aber.
0: Das ist das Leitmotiv dieser Folge mit dem Kaugummi. Aber verstehst du, was ich meine? Also, ich finde, das ist eine ganz, ganz tiefe Geschichte, weil die sagt, und seither sind wir einfach alle erwachsen mhm. und uns selbst verantwortlich für, mhm. für das, was wir tun, ja. weil wir es auch entscheiden können. Mhm. Und äh, wir sind aber raus aus diesem Unschuldsding und wir werden halt versorgt von Gott wie wie Babys halt. Ja, ja. Und, und alles kommt irgendwie. Und das ist ein Drama, weil diese Unschuld weg ist und dieser äh, umfassende Versorgungszustand weg ist. Aber es ist halt auch, freier Wille ist halt auch was, worauf wir eigentlich heute ziemlich, äh, ziemlich stolz sind. Wir können nicht mhm. zurück hinter dieses hinter dieses äh, freier Wille. Und das ist ja oft, also es ist ja auch richtig gut, wir, wir wollten es ja auch nicht anders, aber ja. es führt halt auch zu richtig viel Drama. Ja. Und jetzt äh, sage ich nochmal kurz diese Kurve zu der Erbsünde. Und daraus wurde die Theologie von der, von der Erbsünde entwickelt, dass also seit Adam und Eva quasi alle mit dem, ähm, eigentlich, also Augustine, das ist fast schon genetisch, ähm, wird mitvererbt immer diese Anlage zur Sünde. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss das nicht so genetisch sehen, also quasi dadurch, dass die Eltern Sex hatten, das ist wieder so Sex-basiert, ähm, äh, aufgrund dessen äh, hatte, haben die Kinder, sind auch schon alle versaut und verdorben. Ähm, und so würde ich es nicht sehen, aber ich glaube, das ist, man kann sagen, ähm, das ist die ursprüngliche Trennung von Gott und die tragen wir jetzt alle mit uns, mit uns rum. Und wir können nicht mehr in diesen Urzustand, alle nicht mehr in diesen Urzustand zurück, sondern wir leben mit diesem
1: aber dann mehr hätten ja, oder minder
0: immer gestörten.
1: Aber dann hätten ja jetzt auch dieser Auffassung nach auch Kinder schon diese Erbsünde. Ja.
0: Ich würde, ich, also ich, ich finde, man darf diese Bilder nicht überstrapazieren, mm. ähm, aber man merkt natürlich schon, dass für Kinder sich auch erstmal sehr viel um sich selber dreht, mm -hmm. um sie selber dreht und ähm, also kleine Kinder können auch schon ziemlich scheiße sein. Also wenn, <lacht> <lacht> ja, wenn das eine kleine Kind dem anderen kleinen Kind das Spielzeug wegnimmt, dann kriegt es von dem anderen kleinen Kind einfach mal so auf die Fresse. Ja, das stimmt. Und, ähm, das stimmt. Das ja, heißt, man merkt, also deinen das,
1: Kinderhass so ein bisschen latent durch. Ich
0: habe keinen Kinderhass. <lacht> ich möchte das, ich möchte bitte noch für alle klarstellen, dass ich keinen Kinderhass <lacht> habe. Hab keine Aber das Kinder. ist, ich sage mal, da, da ist, da ist sozusagen das Ego kommt da noch recht unverstellt zur Geltung. Yeah, mm -hmm. Und das ist, das ist irgendwann haben wir halt gelernt, dass wir nett zueinander sein sollen, weil mm -hmm. das sonst sozial bestraft wird, mm -hmm. ähm, wenn wir das nicht machen. Und dann fangen wir an so, so ja. Kultur. Dann kommt über dieses Ego steigt die Kultur drüber und wir tun so, als, wär, als, als wären wir nett zueinander. Und das ist vielleicht auch oft genug nicht der Fall.
1: Mhm. Na, und es ist ja auch einfach so. Also ich glaube, da wird jetzt jeder ähm, von unseren HörerInnen uns zustimmen. Man kann einfach jetzt, unabhängig davon, ob man gläubig ist, ähm, man kann nicht leben, ohne sich in irgendeiner Form Schuld aufzuladen, also wie auch immer man das irgendwie interpretiert. Aber ich finde, oft wird in der Gesellschaft eher sowas gesagt, so hä, Sünde gibt's doch gar nicht so, jeder kann ja. doch machen, was er will und so weiter. Und es ist ja aber faktisch einfach nicht möglich, dass jeder macht, was er will. Also sonst haben wir hier ja wirklich äh, Mord und Totschlag und es gibt bald nichts mehr. Und man sieht es ja auch in, in verschiedenen ähm, Auswirkungen, was weiß ich, Klima, zum Beispiel, keine Ahnung, wo man sagt, hey, okay, aber ich will jetzt auch noch nach Bali fliegen und die 95. Insta-Story dazu machen oder nach äh, Malediven oder whatever. Ähm, oder, also und dann nehme ich mich ja nicht raus. Und ähm, dann sind wir wieder beim Thema Flugscham, Callback zur Folge 1. <lacht> aber ähm, nee, ich glaube, ich glaube auch im Miteinander mit Menschen wird man nie komplett unschuldig sein können. Und ich glaube, das ist ähm, was, da kann man sich immer bemühen und sollte man sich auch bemühen, aber es ist... Trotzdem so, dass man es nie schaffen wird. Und das ist einerseits irgendwie frustrierend und andererseits auch ein bisschen, also gut zu wissen, dass es nicht an einem selber liegt, sondern dass es unumgänglich ist.
0: Und es liegt doch an einem selber. <lacht> denn das, das ist sozusagen, das ist, das ist irgendwie die, die, der Witz an dieser Theologie von der, von der Erbsünde, dass man sagt, wir haben es zwar schon empfangen, haben also nichts dafür getan und trotzdem sind wir immer selber schuld, wenn wir es machen. Weil die Frage ist natürlich schon auch, wie kommst du denn da? Du kannst ja nicht dem, dem Richter sagen, Entschuldigung, dass meine Frau erschlagen habe, das ist jetzt aber leider Produkt ähm, äh, also Produkt meines, meines sündlichen Lebenszusammenhangs, für die ich nichts kann, sondern äh, nee, das ist eben, das meine ich mit, dem, mit diesem selber. Sündenfall, mit diesem Sündenfall-Ding, das kommt mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja. Und da müssen, oh ja, die, die, die Scheiße haben wir schon selber verbockt und ja. dazu müssen wir dann auch äh, dann auch stehen. Aber ich fand es so wichtig, was du gerade gesagt hast mit und es wird immer so getan, als sei das sowas, also niemand würde ja von sich selber sagen, in so einem Halb, äh, also es gibt natürlich auch so einen überkompensierten christlichen Kontext, wo man immer den ganzen Tag sagt, wie sündig man ist, und, aber ich glaube, da hauptsächlich ist ja das Gegenteil äh, der Fall, dass also in unserer Landeskirchen Theologie ist das, glaube ich, ganz viel rausgewandert und, äh, und, und, und säkular sowieso und wohingegen vielleicht manche eher evangelikale Tendenzen den Begriff vielleicht ein bisschen überstrapazieren, ist es glaube ich bei manchen unter, ähm, unterentwickelt und wenn Leute mal sind so, ein Sünder wäre ja nie jemand also man hat mal was falsch gemacht aber <lacht> also das und ich finde also wie, wie blind kann man denn sein? Für? Also man muss ja nur die Tagesschau anmachen oder das Radio oder man muss nur auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, das, Fahrradweg die Leopoldstraße morgens im Berufsverkehr runterfahren und dann sieht man, wie, also wie sündhaft man selber ist in seiner eigenen Verstrickung und alle anderen Leute auch, die anschneiden, die reinfahren ohne zu gucken, die, also ich finde, die Lebens-, man muss ja nur ein bisschen reflektiert auf sein eigenes Leben schauen, um hm. zu sagen ey, ich bin vielleicht doch oft ziemlich, äh, ziemlich egoistisch oder, mhm. äh, oder, oder blende, blende andere Leute aus oder bin, bin verzweifelt in mir selber. Und, ähm,
1: Na, und ich glaube, sorry, war dein Gedanke schon fertig?
0: Ich ich warte, ich warte <lacht> ich war ja einfach am laut, laut am Nachdenken. Ich glaube aber, es ist fertig. Also ich finde jedenfalls, das ist so allgegenwärtig und da müssen wir nicht von Mord reden, mhm. sondern ähm, ja, deshalb... deshalb ja, überrascht mich das echt immer, dass das so ein Begriff ist, der, und ich glaube, das ist, weil er verbrannt ist, aber eigentlich ist es doch so alltäglich.
1: Ja, und ich finde trotzdem, also ich glaube, dass, dass, dass es oft daher kommt, dass es uns Menschen nicht möglich ist, die Balance in allem zu haben. Ich finde, bei, mhm. ohne Witz, gefühlt bei jeder Predigt, die ich höre, bei jedem Thema, irgendwie, ähm, was man diskutiert, gibt es meistens mindestens zwei Seiten. Und man kann immer von beiden <lacht> Seiten vom Pferd fallen. Das kann jetzt hier <lacht> sein, zum Beispiel Egoismus und Selbstliebe. Du musst die Mitte <lacht> finden. Nächstenliebe und aber auch auf mich selber achten und auftanken. Du musst die Mitte finden. Ich muss ähm, meine Eltern ehren und mich aber auch um meine Kinder kümmern und aber gleichzeitig auch um die Gesellschaft und aber auch um... um also, whatever. Also weißt du, so, du, du hast alles im Blick und du musst auf alles <lacht> achten, aber von allem halt immer nur im Maße. Und ich glaube, dass es unmöglich ist, bei allem... Das, das, das Maß du haben, du kannst auch nicht, also, ja, du, du kannst nicht in allem quasi allen gerecht werden, das funktioniert mhm. nicht. Sonst wirst du dir selber nicht gerecht oder oder keine mhm. Ahnung, oder auch du kannst auch nicht komplett nur dem, dem Klima und äh, dann solltest du aber auch dein, deiner Ernährung gucken, dass du ausgewogen isst, aber ja, keine Tiere und keine tierischen Produkte und aber auch kein Gluten und also weißt du so, wo ich so denke, okay, irgendwann kannst du halt auch nichts mehr essen, sondern du kannst dann halt wirklich gucken, okay, hey, ich fokussiere mich da drauf oder ich versuche irgendwie die Balance zu halten, Fairtrade-Sachen zu kaufen und trotzdem was zu spenden und trotzdem noch mein eigenen Lebenshalt zu finanzieren. Mhm. Also so, aber es funktioniert ja nie. Auf allen Ebenen so.
0: Und ich glaube, das Schwierige ist, dass das einerseits zu sehen und darüber nicht verrückt zu werden.
1: Mm, ja.
0: Und andererseits zu sagen, aber deshalb ist, ist es trotzdem ein beklagenswerter Zustand. Also mm. da nicht zu sagen, ach ja, aber sitzen wir sitzen ja nicht alle, irgendwie ist es so ein mm. rheinisches Karnevalslied, wir sind alle kleine Sünderlein und so. <lacht> und trotzdem irgendwie ähm, und kann halt doch jeder irgendwie machen, was er will und trotzdem das, das als Problem nicht aus, dem, nicht aus dem Blick zu nehmen und also dem nicht gleichgültig gegenüber mhm. zu werden. Und das ist, glaube ich, also so ein dramatisch äh, komplizierter, komplexer Prozess, der immer mal wieder so ausschlägt und so ausschlägt, wie mit dieser Vertrauensbeziehung, wie wir das am Anfang, äh, am Anfang immer gesagt haben. Also eine Beziehung ist ja auch schrecklich kompliziert. Und, mhm. ähm, und, und so ist es, glaube ich, mit dieser, mit dieser Gottesbeziehung... Ähm, auch Martin Luther hat, um nochmal Martin Luther einfach zu erwähnen, weil das so schön ist immer, ähm, hat gesagt, Sünde ist, ist sein wollen wie Gott. Mhm. Also zu sagen, ich bin auf niemand anders angewiesen, ich kann habe mein Leben selber so unter Kontrolle ähm, ich, ich verdanke niemandem sonst nichts, sondern ich habe alles, habe es halt alles selber gemacht und habe es selber in der Hand alles und, mhm. und nicht sein Leben als empfangen, weil es, also ich habe nicht entschieden, dass ich lebe. ne? Mhm. Ich glaube du auch nicht. Wir haben da aber noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht ist es so. Also das ist schon da ist man eigentlich ähm, äh, kann man ein Gefühl äh, theologischer Begriff der schlechtjenigen Abhängigkeit irgendwie, mhm. dass man das Leben auch schon nur geschenkt bekommen hat mhm. und so vieles im Leben unverdient, ich, also es ist ein bisschen so eine FDP-Logik so, ähm, ja und wir, also ich, jeder muss halt selber arbeiten für seinen Erfolg und bla Da denkst du mir, ja, aber wenn ich in Deutschland geboren wurde, in ja. Düsseldorf, habe ich halt ein bisschen bessere Chancen, ja. als wenn ich woanders geboren wurde und sich ja. die, einfach das offen zu halten, diese, diese Haltung der Dankbarkeit, ja, dass ja. man viele einfach auch nur empfangen hat und nicht alles schaffen kann mhm. und ein anderer Begriff für Sünde deshalb finde ich das, habe ich vorhin gesagt wir zirkeln uns da so drumherum von Martin Luther ist der in sich selbst verkrümmte Mensch, also der Mensch, der nur, der sich so um sich selber dreht. Mhm. Und das finde ich, auch ein schöner, ein schöner Ausdruck, ja, ja. also mhm. das Zirkeln um dich um dich selbst. Ja. Und wenn du nur um dich selbst zirkelst, wirst du einerseits total selbstbezüglich und vielleicht auch wahnsinnig darüber, ähm, oder dieses ganze Fitness-Influencer- Scheiße ähm, äh, nur du kannst, äh, ja, 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 ja. das stimmt ja irgendwie alles auch und irgendwie ist es auch scheiße. Und, äh, und wenn ich nur um mich selber drehe, dann habe ich kein Verhältnis zu meinen du Mitmenschen kannst
1: alles sein, wenn und du du zu Gott auch willst. nicht. Na, ja, halt genau, nicht. Also eine halt gequirlte
0: Kacke sein. ist es.
1: Ähm, glaubst du, zu Sünde gehört immer Reue? Oder nur bei diesen expliziten Taten, wo man jetzt quasi, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, was ja aber eigentlich nicht die Essenz der Sünde ausmacht. Aber glaubst du, man bereut es, dass man so sündig ist? Oder man fühlt sich schlecht?
0: Ich glaube, man kann das. Also ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist, mhm. aber es ist, also ich glaube, notwendig zur Vergebung
1: mhm. ist
0: dieses, ist das Bereuen. Boah, Und da würde ich wieder Drücke. das Beispiel einfach von der Beziehung. Äh, <lacht> <lacht> ähm, da würde ich das einfach von der Beziehung das Beispiel noch mal nehmen, also das ist oder wir kennen doch alle die Kinder, die sagen, jetzt müsst ihr euch aber entschuldigen, jetzt müsst ihr euch die Hand geben mhm. und dann sieht man wie das dann manchmal aussieht, wenn die sich die Hand geben und also dann ist es zwar, dann will man damit ja zeigen mit okay. dem Kipp durch die Hand und so, und ihr müsst es auch so meinen. Aber Entschuldigung. Oh, das ist ja genau, genau und und so ist es ja in der Beziehung, und du merkst ja, wenn der andere sich zwar irgendwie vielleicht noch entschuldigt, weil er meint, dass, also das äh, gibt ihm jetzt einen gechillten Abend mm. ähm, oder, oder rettet das Wochenende, aber ähm, wenn dann wenn da irgendwie das Herz nicht dabei ist, dann würde ich das vielleicht auch nicht äh, mm. so zu, zufriedenstellen. Ähm, und in der, also in der klassischen Beichte ist es so, dass, äh, dass die Reue immer, ein, äh, also man da, da spricht man von, es braucht dann zur Beichte, also im katholischen, äh, ursprünglichen Modell braucht es sozusagen die Zerknirschung des Herzens, mhm. also diese Reue, ähm, dass so, also du irgendwie denkst, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Und da finde ich Zerknirschung des Herzens total, also ein total cool. starkes Bild, ja. einfach. Ähm, und dann, dann, also, dass man es ausspricht, was mhm. es war, was ja auch total wichtig ist, glaube auch therapeutisch wichtig sein kann, dass man auch mal was ausspricht und mal was man verbockt hat. Mhm. Und, und dann eben dann gehört eben die bei den Katholiken noch die, also dass man dann auch so eine Tat tun muss, um das wieder gut zu machen.
1: Buße also, oder so heißt es nicht? Buße,
0: eine Buße 14, aber macht also je nach je nach, <lacht> je nach Schweregrad eben also 14 Rosenkränze oder so und, und dann die Lossprechung, also dass man freigesprochen wird von der Sünde und es und ist immer so ein Gerücht, dass es keine Beichte im Evangelischen gibt. Das stimmt aber nicht. Es gibt gibt auch eine Beichte im Evangelischen. Ich habe auch schon Beichte gehabt.
1: Aber ähm, das hat dann wahrscheinlich eine andere auch schon Richtung, oder oder halt ein anderes.
0: Bei den Katholiken ist es halt ein Sakrament, ja. also da ist es, hängt es einfach ein bisschen höher und bei uns hat man in der Reformation lange überlegt, ist es eins oder ist es nicht und äh, es, man könnte vielleicht sagen, es wäre ein halbes Sakrament oder so, es ist so ein bisschen so eine unentschiedene Sache, aber es gibt es und ich habe das, also wenn ich es selber gemacht habe und auch wenn ich das, äh, wie sagt man denn dann, ab weiß nicht, katholisch sagt man abgenommen, vielleicht ist es das dann auch.
1: Angehört. Ähm,
0: oder wenn ich da dabei äh, dabei war, auch wirklich als sehr hilfreich, äh, sehr hilfreich empfinde, empfunden. Ähm, für dich oder für, den, Leute, für
1: die andere Person? Also in
0: dem einen Fall halt für mich und in dem anderen Fall für die andere Person. Weil, ah, weil wenn du was ausgesprochen hast und dir dann jemand sagt, auf den Kopf zu... Mhm. Ähm, in der Vollmacht, die Jesus seiner Kirche gegeben hat, spreche ich dich los, ledig und frei mhm. von dem. Ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das sage. <lacht> Aber ich finde das einfach unheimlich stark. Also, manchmal braucht man das. Manchmal muss man freigesprochen werden, ja. um frei leben zu können.
1: Aber warum das nicht immer explizit ein Pfarrer dir zusprechen muss, sondern was das alles mit Vergebung zu tun hat, das hört ihr in einem nächsten Podcast. Steve hat mich gerade wie so ein Auto. Nee, es ist richtig lustig. Ich dachte wir haben auch, was redet Folge, sie denn jetzt da? Wir haben vor der Folge nämlich drüber gesprochen, was wir das nächste Mal aufnehmen und wir waren uns nicht so richtig sicher und haben wir gesagt, hey, jetzt überlegen wir einfach nochmal, dann lassen wir es nochmal eine Woche sacken und überlegen dann nochmal. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, wir kriegen Vergebung ähm, hier nicht mehr unter in dieser Folge, aber nee. wir können Sünde nicht ohne Vergebung dastehen lassen. Also das lasse ich nicht zu, so war ich Anki bin. Ähm, und <lacht> ich wollte Anki heißen und dann dachte ich, ich heiße nicht Anki. <lacht> und dann dachte ich, das hat alles kein Gewicht gemacht. Anyways, ähm, ich glaube, äh, Steve, wir werden äh, demnächst eine Folge zum Thema Vergebung ähm, aufnehmen. Und äh, falls ihr jetzt einfach ein super schlechtes Gewissen habt, oder irgendwie damit nicht klarkommt, dass, dass wir alle Sünder sind, dann hört euch sehr gerne die nächste Podcast-Folge an. Die wird bestimmt gut, sage ich jetzt einfach mal so. Ich denke doch, da wird was Sinnvolles dabei sein. Nee, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass man das Thema Vergebung noch anspricht. Wir können nicht nur über Sünde reden ohne Vergebung. Steve, bitte. <lacht>
0: Danke. Ich, also ich, ich will vielleicht einfach nochmal, wir haben jetzt so ein bisschen so Gedanken aneinander gereiht und ich finde diese, ich würde einfach nochmal diese, diese Bilder einfach reinwerfen. Weil ich finde, bestimmte Sachen kann man nur in Bildern sagen. Und diese dieses Bild, dieses Bild mit dem Sund, also mit der Trennung,
1: mhm.
0: dass das von Gott was ist mit der Beziehungsstörung, mhm. also wenn man irgendwie das, sein Vertrauen da nicht draufsetzt und eine Beziehung gestört mhm. ist durch bestimmte Sachen durch eine Haltung oder dann kann auch mal eine Tat dabei sein und dieser um sich selbst kreisende Mensch. Das sind für mich so ein paar Bilder, wo ich denke... Und die
1: Zielverfehlung.
0: Und die Zielverfehlung, genau, mega gut. Die, die Zielverfehlung. Und ich finde, das sind so ein paar Bilder, wo man so einen Hauch davon erahnen kann, was es, was mhm. es eigentlich ist mit, mit der Sünde. Ja, und ja. Ähm, deshalb finde ich die gut. Ja. Jetzt wollte ich am Schluss soll man ja das Wichtigste zusammenfassen. Ne?
1: Sehr gut, sehr gut. Das hast du wunderbar gemacht. Ja, dann äh, freuen wir uns auf jegliche Nachrichten und Kommentare von euch äh, zum Thema Sünde. Falls ihr euch vielleicht auch einfach mal lossprechen wollt von irgendwas, was ich da jetzt in den Kopf kam, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Ähm, ihr
0: dürft uns auch widersprechen, ja, aber auf nur jeden ungern. Fall.
1: auf jeden Fall. Auch an der Stelle möchte ich, sonst ärgere ich mich im Nachhinein wieder. Ähm, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Sündenfall, ist natürlich alles Ansichtssache. Das war jetzt ähm, meine persönliche... Ähm, ja, Sichtweise oder das, das wie ich es glaube momentan. Da habe ich mich auch schon äh, sehr gewandelt. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, ähm, ich verstehe das nicht, wenn es Adam und Eva gab, wie können wir denn dann vom Affen Eine Eigene abstatten? Folge. Eigene Folge, zum richtig. Thema richtig. Bibel. Anyways, ich wollte nur sagen, fühle dich da bitte nicht angegriffen. Das ist nur meine persönliche Meinung und ich wollte damit nicht sagen, äh, dass das äh, jeder Christ, jede Christin so sehen muss. Aber dann würde ich sagen, äh, dürft ihr sehr gerne eure Nachrichten und Kommentare auf unserem Instagram-Kanal da lassen, der da heißt...
0: The Preacher unterstrich and unterstrich The Teacher.
1: Dann würde ich sagen, ähm, gehabt euch wohl, habt eine gute Woche, wir hören uns nächste Woche und in diesem Sinne.
0: Servus. Over and out.